0: Jesteśmy na Placu Litewskim przy dawnym Baobabie, nowym Baobabie, nowej czarnej topoli, która była tutaj posadzona w 2017 roku. Ten Baobab był czarną topolą, wydaje mi się, że stuletnią, który tam bardzo dużo przeżył i niestety zakończył swoje życie podczas remontu Placu Litewskiego. Zaistniało tu nowe drzewo Baobab, bo Baobab zawsze będzie w Lublinie. Mamy ławki, można tutaj się spotkać, jak pod dawnym Baobabem. Jest bardzo symbolicznym miejscem dla wszystkich mieszkańców. No właśnie widzimy już, że ktoś tam zamieszkał. Jakieś gniazdeczko, jakieś, co to jest? Zabawki jakieś? Latawiec. Latawiec.
1: Właśnie chyba ktoś tu się bawił na Placu Litewskim, kiedy był wiatr. Chyba jacyś młodzi mieszkańcy spędzali tutaj czas. I tak naprawdę historycznie Plac Litewski jest bardzo ważny w Lublinie i nawet strukturalnie i te budowle, które wokół placu są postawione, odegrawały nieraz ważną rolę. Patrząc na przykład na stare pałace, trzy pałace, które są tutaj wokół, czy na kościół. Nie zapominajmy też, że na Placu Litewskim swojego czasu też była cerkiew, która zakończyła swój byt. I teraz mamy pamięć o tym, że ona się tutaj znajdowała. Ja myślę, że gdzieś blisko 100 metrów jest. Ktoś
0: liczył, że 146 metrów jest tak od nowego Baobabu do jeszcze nowszego Baobabu. Gdzie teraz idziemy? Kiedy zaczynaliśmy rozmowę o tym, jak ma się nazywać to miejsce, Centrum Integracji Nowych Migrantów, Migrantek, mieszkańców Lublina, uchodźców, uchodźczyń i pan Piotr Skrzypczak powiedział, że a co myślisz, jakby to się nazywało baobab? No i powiedziałam, że bardziej genialne to nie mogłoby być. No bo ten baobab jest bardzo symboliczny dla Lublina, bardzo też symboliczny dla mnie. W lecie to jest przepięknie, wiosną też można tutaj się spotkać, ale w naszym nowym baobabie można też w zimie przyjść i to jest takie ciche miejsce, gdzie nikt nie poczuje się obcym.
1: Tak, miejsce, które powstało, żeby się nie czuć obcym. Będę się wzruszać zaraz z tym obcym, no. jak Victoria powiedziała o tym, że się poczuła na swoim miejscu, jak przyszła do Faber, Ja tak. tak samo mam.
0: Przechodzimy do podwórka dawnego banku nowego baobabu. Widzimy już ludzi. Dzień dobry.
1: otwieramy się. Czas na na otwarcie biblioteki. Nazywam się Jarena Posuniak i jesteśmy w Centrum Integracji Baobab nowopostałym, otwartym oficjalnie tydzień temu, który już w pełni funkcjonuje i zaprasza mieszkańców. Otwarcie Baobabu oficjalnie przepadło na 1-2 marca 2023 roku. Ja przyjechałam 7 lat temu do Polski, zaczęłam studia na Politechnicy Lubelskiej, jestem po architekturze. W międzyczasie jak szukałam pracy, to zaczęłam drugi kierunek historii sztuki, a potem jak już się dostałam do pracy, po kilku miesiącach pracy w biurze, zaczęła się wojna i w takim stanie emocjonalnym, w którym byłam i wiele z nas było wtedy na początku, wiedziałam, że ja po prostu chcę coś robić dla Ukraińców i po prostu służyć pomocą. Ja mam dość zmieszane pochodzenie, ponieważ moja prababka była Polką. Rodzina jest jakby zawsze była polsko-ukraińska, czyli byli Ukraińcy i Polacy i zawsze się jakoś dogadywali. Jak tata mówił, że moja prababka się na pewno cieszy się na to, że posługuje się językiem polskim, aczkolwiek zawsze wspominam, że jednak serce kocha po ukraińsku. Baobab jest w miejscu po starym banku i miejsce jest niezwykle atrakcyjne, z wysokim sufitem, z przestrzenią, z powietrzem, co też sprzyja takim spotkaniom integracyjnym, dużym grupom, odbywaniom różnych koncertów, ale przytulne dzięki osobom, które się doczynili do otwarcia tego miejsca organizacji Homo Faber i osobom, którzy tutaj pracują i robią tą dobrą atmosferę. To jest community center. Jakby punktem, takim sercem, witalnie jest community center, do którego przychodzą osoby, interesanci, żeby się dowiedzieć informację potrzebną, dowiedzieć się jakie są spotkania, zapisać się na ewentualnie na jakieś warsztaty lub spotkania. Tutaj odbywają się te takie wstępne, pomocowe procesy. Idąc w lewo, Chodząc głębiej w witalnie, witalnia dlatego, że z ukraińskiego języka witalnia, czyli to jest duży pokój, czyli to jest takie też symboliczne, że jednocześnie to jest duży pokój, a jednocześnie też jest witalnia, czyli witamy tutaj osoby, które przechodzą. Po lewej stronie w zakątku znajduje się kącik dziecięcy w którym osoby, które przychodzą, mogą zostawić na chwilę swoje dzieci, żeby załatwić swoje sprawy, czy to prawne, czy to na przykład innego rodzaju. Tutaj właśnie pani siedzi do wspierania i pomagania, pilnowania dzieci. Mamy też kącik, tutaj siedzi nasza pani nauczycielka wokalu i muzyczna, która zajmuje się właśnie nauczaniem dzieciaków ze stypendiów młodzieżowych i właśnie sobie pije herbatkę, czyli tu jest bardzo domowo. To jest ta przestrzeń, w której naprawdę nie musisz przychodzić z czymś, możesz po prostu przyjść z chęci pobycia spędzenie czasu. Czyli idziemy do kawiarenki, idziemy do naszej kuchni, która jest na dole, gdzie sobie właśnie można spożyć herbatkę zrobić.
0: Ja się nazywam Wiktoria Berezniak. Przyjechałam z małego miasteczka Tywriu pod Winnicą, Mój ojciec pracował w Polsce od 2000 roku i kiedy skończyłam szkołę, no to po prostu w naturalny sposób przyjechałam z mamą tutaj na studia i zaczęłam studiować w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku dziennikarstwo. Później no tak się wydarzyło, że rodzice wrócili do Ukrainy tuż przed rozpoczęciem wojny i pozostawili, że zostają. W tym momencie mama jest wolontariuszką, tata jest w wojsku, ja jestem tutaj i pomagam z tej strony, przyjęłam tą koordynację asysty międzykulturowej, zaczęłam ją tworzyć, przyjechałam na studia w 17 roku, no i tak zostałam już w tym momencie, tutaj mam męża, pracę, jakby odnalazłam się w końcu w tym mieście i też homo faber mi bardzo w tym pomogło. Zaczęłam jeździć najpierw sama, poznawać teren z ludźmi, do lekarzy, jak to wszystko wygląda. Później zaczęliśmy po prostu szukać wolontariuszy. Niektórzy z wolontariuszy zostali zatrudnieni i teraz pracują pełen etat po prostu w tej asyście. Dość dużo pracy tak naprawdę. Często wyjeżdżamy o ósmej rano, o siódmej rano, a wracamy o siedemnastej. Mamy w ciągu dnia trzy, cztery wyjazdy na przykład z różnymi osobami. To są... Rano może być dziadek, któremu jest potrzebna pomoc przy hospitalizacji. Później jest dziecko do okulisty i jeszcze pani do urzędu, a jeszcze złożenie wniosku na orzeczenie o niepełnosprawność. No te różne takie potrzeby podstawowe naprawdę. Bardzo trudne, kiedy się nie zna języka. Też po tej drugiej stronie lekarza to wynika taki trochę lęk, strach tego, że czegoś nie zrozumiem, że mogę wypisać nie te leki, czy jeszcze coś. Też pacjent też się martwi, bo no nie wie jak powiedzieć, co w ogóle, z czym przyszedł. I często tak bywa, że przychodzimy już na kolejną wizytę i już jest taki uśmiech na twarzy, już jest pewność, że wszystko będzie dobrze, że na pewno dostanę tą pomoc, której potrzebuję.
2: Marta Sienkiewicz, Homo Faber. Stowarzyszenie Homo które... No właściwie koordynuje i realizuje przestrzeń Baobab. Zarządza tym merytoryką tego miejsca, ale też koordynuje zespół, który pracuje w Baobabie. Baobab jako koncept, czyli miejsce w ogóle, jako przestrzeń, która łączy, daje szansę na spotkania nowych mieszkańców Lublina z mieszkańcami z Polski jako przestrzeń, która daje też miejsce nowym mieszkańcom do wyrażania siebie, do realizacji swoich marzeń, planów, wydarzeń. No i też uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym Lublina to jest taki koncept, który pojawił się w naszych notatnikach, czyli w notatnikach Homo Faber, jakieś 2-3 lata temu. I w zasadzie ta sytuacja, z którą się mierzyliśmy w 2022 roku, bardzo duży napływ do Lublina osób z Ukrainy, trochę przyspieszył ten proces. Mam wrażenie, że to miało w ogóle szansę udać się i otworzyć, właśnie dlatego, że my mieliśmy już taki wstępny plan na to, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. A ta sytuacja po prostu tylko zdynamizowała to, że to miejsce istnieje teraz i możemy do niego zapraszać. Sytuacja, z którą się mierzyliśmy, czyli sytuacja wojny, bardzo duża ilość osób, które przyjechały nagle do naszego miasta i jak się okazało w dużej części wybrały jednak Lublin na miejsce swojego życia, pracy, realizacji swoich jakichś planów zawodowych. Okazała się tylko takim przyczynkiem do tego, że my faktycznie poczuliśmy, że to miejsce będzie spełniało bardzo wiele praktycznych takich funkcji. Czyli z jednej strony Baobab łączy w sobie te wszystkie działania humanitarne, pomocowe, socjalne i prawne, psychologiczne, całe wsparcie, które realizowaliśmy w 2022 roku w związku z wojną. To miejsce po prostu teraz łączy to wszystko w jedno. Z drugiej strony Baobab jest przestrzenią integracyjną włączającą, czyli jest miejscem, gdzie osoby przyjeżdżające do Lublina, nie tylko z Ukrainy, mają swoje miejsce, w którym mogą pokazać swoją kulturę, w którym mogą uczestniczyć w warsztatach, w zajęciach, w różnych rodzaju aktywnościach, które są skierowane dla nich. Więc też Bałbab ma dwie nogi. Z jednej strony jest taką pomocową przestrzenią, a z drugiej strony takim trochę inkubatorem, takim miejscem, gdzie osoby przyjeżdżające do Lublina mogą się z Lublinem w ogóle poznać i dać coś od siebie, bo Bałbab jest bardzo duży i mamy poczucie, że jest w stanie pomieścić wszystkich.
0: To, co trzeba zobaczyć, ma być Helena Nawrócka. Jest tutaj, tutaj klasa muzyczna. Dzieci ukraińskie... Gdzieś było
1: chyba podliczone, za miesiąc działania skorzystało blisko tysiąca osób. W różny sposób. Czyli z każdej jakiejkolwiek aktywności. Tak jak właśnie z pani wspomniała, że są zajęcia z muzyki, czyli są różne instrumenty. Gitara, fortepian, skrzypce. Też jest bandura. To jest taki ukraiński ludowy instrument. I jakbyś tak w ciągu tygodnia Uzbiera się tyle aktywności, że każdego dnia coś tu się dzieje, albo nawet kilka aktywności jednocześnie, jedna się z drugą czasem nakłada. Tu widzimy na tej ścianie się prezentują trochę tych zdjęć faktycznie od początku, jak zaczął działać Komitet Pomocy Ukrainie. Są te bardziej wzruszające, miłe, fajne zdjęcia, które przypominają całą tą drogę, którą dążyliśmy do powstania Baobabu i w tym momencie, kiedy był kryzys humanitarny. I teraz no,
3: ciągle staramy się wszystko robić. Józef Krzybczak, Stowarzyszenie homofaber, a obecnie także jedna z osób <coughs> tworząca lubelską przestrzeń otwartości integracji, czyli Baobab. Dla mnie jako mieszkańca Lublina od pokoleń oznacza taką przestrzeń, gdzie każda osoba, która wybrała nasze miasto albo była zmuszona wybrać no, z Ponieważ na przykład uciekała przed wojną, gdziekolwiek, aby bezpiecznie, że to będzie miejsce takie, gdzie można przyjść i spędzić czas, poznać inne osoby, popracować, albo posiedzieć, pomyśleć, kiedy nie ma się żadnych zbudowanych sieci, relacji, i spędzić tutaj czas, nauczyć się Lublina, nauczyć się trochę polski, no a przede wszystkim poznać ludzi. Integracja to jest codzienna praktyka, te codzienne gesty. Pamiętam parę lat temu zrobiliśmy taką kampanię Lublin uczy się ukraińskiego, widząc jak dużo z Ukrainy jest nowych sąsiadów i sąsiadek i chcieliśmy za pomocą billboardów nauczyć się nawzajem, bo to mnie to też oczywiście dotyczy, kilku podstawowych zwrotów grzecznościowych. Tylko tyle, nie żeby wszyscy w Lublinie mówili po ukraińsku, tylko żeby umieć powiedzieć rady tebe baczyty widząc nową sąsiadkę, która jest z Ukrainy, I nawet to wzbudziło kontrowersję, że my tu kogoś chcemy do czegoś zmuszać. My chcieliśmy dać szansę, żeby ktoś nauczył się tego prostego stwierdzenia po to, żeby było troszeczkę milej. My bardzo lubimy jak pojedziemy, my Polacy, Polki, jak pojedziemy za granicę i ktoś wiedząc, że jesteśmy z Polski powie dzień dobry, cieszymy się, opowiadamy, no to zróbmy to samo dla innych. I tak, to jest duże wyzwanie dla wielu osób, nie mieści się to w głowie i mówią, dlaczego homofaber zmusza nas do nauki. No, czasami chcemy powiedzieć, że nauka jest fajna i też otwiera świat i nic tak dobrze nie działa, jeżeli poznajemy kogoś i my cokolwiek wiemy o jego kraju, o jego pochodzeniu i jeszcze znamy te dwa słowa, no to od razu, od razu jest ten duży krok w kierunku tego, że możemy tę relację no, budować na czymś pozytywnym uśmiechu, jakimś pierwszym skrawku zaufania.
1: Od kwietnia 2022 roku zaczęłam zbierać książki, rozpowszechniać je po Lublinie i w sumie po całej Polsce. W baobabowej przestrzeni, jednym z tych takich miejsc ciekawych i zakątków do odpoczynku i złapania też rozrywki jest biblioteka. Biblioteka wielokulturowa, wielojęzyczna, która już w tej chwili nalicza 14 języków. W tym język polski, ukraiński, białoruski, hebrajski, hiszpański, francuski i wiele innych języków, w tym arabski i nawet perski. Taka jakby wielokulturowość i wielojęzyczność tych książek jest czymś zachęcającym do skorzystania i pokazania każdemu użytkownikowi, który przyjdzie do Baobabu, że nawet jego język tutaj jest mile widziany i że ma możliwość dotknąć książki w swoim języku i na na pewno to jest miłe ze względu na wojnę i na zwiększenia ilości ukrainojęzycznych osób w Lublinie. Jakby wielką częścią biblioteki zbioru są książki w języku ukraińskim. W tej chwili już jest wpisanych do katalogu 1800 książek. Biblioteka działa od końca lutego i od tego czasu już się zapisało 150
2: użytkowników.
1: Od samego początku, jak zaczęłam realizować ten projekt czułam dużo wsparcia. Muszę też zaznaczyć na samym początku, że pomysł biblioteki w języku ukraińskim czy wielokulturowym w Lublinie był od dawna, ale nigdy nie było czy przestrzeni, czy osoby konkretnej, która by się tym zajęła. Natomiast takie chęci od osób, które się zajmowały w jakikolwiek sposób, kulturą, czy środowiskiem wielokulturowym Lublina były. Tak naprawdę ja się po prostu pojawiłam w dobrym momencie, w dobry czas i wzięłam ten obowiązek, który był trudny i że trochę wystrasza w ludzi, bo tak naprawdę zrobienie biblioteki od początku jest dość skomplikowaną sprawą. Wchodzą w grę te rzeczy, których można nie przewidzieć. Na przykład nie zawsze idzie wszystko według planu, chce się czasem coś inaczej poukładać, zrobić. Natomiast ja się cieszę, że w ten moment zdecydowałam się wziąć na siebie tą odpowiedzialność. I za to jestem bardzo wdzięczna Homofaber, że dali mi tą przestrzeń, żebym mogła zrealizować to, co zrobiłam i nadal to kontynuuję. Ideą główną dla mnie było to, że książka łączy, czyli książka, literatura, kultura, jak wspominała też Marta, jest środkiem do tworzenia wspólnoty, do tworzenia środowiska tolerancyjnego, które wspiera się nawzajem, które jest po prostu bezpieczne i dobre. I literatura też, jako i sposób terapeutyczny i miejsce biblioteka są tego przykładem. I mam nadzieję, że ten projekt, w niezależności kto go będzie prowadzić, czy ja, czy przejdzie inna osoba, że on będzie prosperował, i że coraz więcej osób będą się dowiadywać o takiej możliwości wypożyczania książek w swoim języku i po prostu korzystać z tego i tym samym potwierdzać potrzebność tego miejsca. Jeśli chodzi o wiek, to przychodzą bardzo różne osoby, od starszych osób do młodych mam, do dzieciaków, naprawdę jest zróżnicowanie. Dla mnie jest bardzo zaskakujące, że przychodzi sporą młodzieżę. Dla mnie to jest bardzo takie jakby, podbija wartość tej biblioteki, fakt, że z tego korzysta młodzież. Ale głównie ukraińska? Tak ale też przychodzą na przykład polska młodzież i się pyta o książki do nauki języka ukraińskiego albo łatwe bajeczki po rosyjsku lub ukraińsku, żeby po prostu się obyć z cyrylicą, żeby czegoś się poduczyć. Są zainteresowani i na pewno widzę, że to nie jest prawda, że kultura czytania umiera i że ona jest mniejsza. Wcale tak nie jest. Nie uważam tak. Widzę to na przykładzie tej biblioteki. W pierwszej kolejności chciałam zainicjować i zainicjowałam tą bibliotekę dlatego, żeby osoby które uciekają przed wojną do Polski, znajdują tutaj swoje schronienie poza zapewnieniem sobie tych podstawowych potrzeb, czyli mieszkania, opieki zdrowotnej, znalezienia przedszkola dla swojego dzieciaka. Też wiedzieli o tym, że mogą dostać bardziej taką holistyczną pomoc i Centrum Integracji BO, właśnie tego przykładem jest i biblioteka służy, niby trochę humanitarna pomoc, a z drugiej strony to już jest coś więcej niż książka, bo w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby przy bibliotece powstała wspólnota, która będzie nawzajem się wspierać, będzie wchodzić w interakcję z kulturą polską, żeby w sposób prosty, inkluzywny i dostępny uczyć się kultury polskiej, pokazywać swoją kulturę i przy tym wszystkim zdobywać tę tolerancję i wspólne wsparcie. Wierzę, wierzę w to, że czytanie książek, mówienia, oglądanie dobrych filmów, słuchanie dobrej muzyki łączy ludzi. Ogólnie Odczucie wspólnoty powstaje przepięknie, bardzo często, bo ludzie chcą i dążą zawsze do piękna, jednak wierzę w to, że wszyscy jesteśmy od początku dobrzy i tylko jakby ten świat, który modyfikuje pewne rzeczy, te zranienia, które przychodzą, na nawarstwienia przez pokoleniowe jakieś usterki, konflikty, że to można zwyciężyć tolerancją i patrzeniem się na siebie w pierwszej kolejności jako na człowieka trzeba widzieć po prostu w innej osobie człowieka. I patrzenie się na człowieka pozwala też wierzyć w tą równość, bo jesteśmy wszyscy równi.
2: Umiejscowienie tego naszego centrum zarządzania różnorodnością jest jest też bardzo takie symboliczne, bo to jest w zasadzie 100 metrów od baobabu, dawnego baobabu, Więc też nadal jest w centrum, nadal jest blisko, nadal się można pod nim umówić, można się umówić nawet w środku. Jesteśmy otwarci codziennie od 9 do 19. Można wejść, zapytać, wyjść, zobaczyć, co jest w środku, jak to wygląda. Mam poczucie, że spotykamy tam, tak samo jak pod dawnym baobabem, różne osoby, kultury, języki, tradycje. No i chciałabym, żeby to trwało jak najdłużej. To jest tak piękna energia, która się tworzy wewnątrz. Mieliśmy teraz otwarcie niedawno. To był jakiś kosmos, kiedy w ciągu trzech dni w zasadzie widzieliśmy tam po prostu mnóstwo przeróżnych, kolorowych, pięknych ludzi, którzy mieszkają w Lublinie, których na co dzień nie wyłapujemy no nie? Będąc w pracy, na na uczelni, czy czy gdzieś w swoich sprawach. No i to było wielkie święto dla nas też, żeby to zobaczyć, otworzyć właśnie w taki sposób. No i chciałabym, żebyśmy to kontynuowali jak najdłużej. Widzę też Baobab jako miejsce, w którym te osoby będą pokazywały swoje rzeczy, będą pokazywały siebie. To też o to chodzi, żebyśmy nie projektowali swoich potrzeb, swoich pomysłów na nich, a, a żeby oni też przynosili swoje i pokazywali nam, bo my jesteśmy ciekawi. To miejsce jest też trochę o ciekawości e, tych osób, które mieszkają w Lublinie i chcemy je pokazać.